0: Santos Americanos. Olá, seja bem-vindo aos Santos Americanos. Eu sou César, do perfil Decas Web, e junto com o Marcão do Castelo vamos falar a respeito da classificação da América para a próxima fase da Copa do Brasil e a continuidade da campanha preocupante no Brasileirão. Até que ponto permanecer na competição foi bom para o Coelho? Quais são os prós e os contras da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil? No encerramento do episódio, a Discodeca relembra uma música em homenagem ao América, escrita por um grande compositor mineiro e que foi responsável pelo lançamento, dentre tantos talentos, de Milton Nascimento. E quem está aqui para falar sobre tudo isso é o meu mano e não o do internacional Marcão do Castelo. E aí, Marcão?
1: Fala, César, torcida do América Futebol Clube, todos sobreviveram, todos sobreviveram a disputa de pênaltis. Eu sobrevivi, Eu sobrevivi porque a conexão caiu na hora dos pênaltis, César, mas o importante é que nos classificamos para a próxima fase da Copa do Brasil, trancos e barrancos, e o importante é a gente debater aí os prós e os contras, até para a gente... E ver o que pode ser melhorado, né, César? Então, bem-vindos os novos inscritos no canal. Comentem, apresente o canal podcast, na verdade, Santos Americanos para outros torcedores... E vamos falar, César, vamos falar, eu não sou o Mano Menezes, eu sou seu Mano, realmente, grande tirada.
0: <risos> Exatamente. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, mesmo que esteja nos ouvindo por uma das plataformas de áudio em que o programa está disponível. Deixe seu comentário, sugestão e acompanhe o arroba Santos Americanos no Instagram e Facebook ou arroba Santos Americanos no Twitter e também as redes sociais do Marcão do Castelo e Decas Web. Se você nos ouve pelo Spotify... Aproveite e classifique os Santos Americanos com 5 estrelas e se estiver nos escutando pelo YouTube, deixe o seu like. Isso vai permitir que o podcast seja recomendado com maior frequência a outros americanos. Se puder ajudar com qualquer valor para a manutenção do nosso canal, nosso Pix é podcastsantosamericanos.com da Caixa Econômica Federal. Marcão! Classificados para a próxima fase da Copa do Brasil, um jogo que só no primeiro tempo nós conseguimos manter a nossa média de levar três gols por partida. Parecia que a gente ia até ser goleado, mas no final um golzinho do Juninho nos salvou e nos levou agora para as quartas de final. O que, que você achou da partida?
1: César, a situação está tão complicada, tão complicada, que a gente teve que comemorar o gol do Juninho.
0: E por que, que eu digo isso? Porque o
1: primeiro gol do Internacional foi de um lance bizonho do Juninho, que aliás tem se caracterizado por uma falta de domínio de bola e passes errados. Então o primeiro gol surgiu de um lance bizonho do Juninho e ele nos salvou com aquele gol de cabeça. Vou ser bem sincero com você, como eu sempre sou e eu não tenho papas na língua, não faço médico ninguém, achei o América no primeiro tempo pífio, é, levou três gols de bola parada e aí já é um ponto negativo que a gente pode estar debatendo aqui, que a bola parada infelizmente não é um dos pontos mais fortes do, dessa zaga do América. né? O, o Pazinato a gente percebe que tem uma dificuldade de saída de gol. É, ele é
0: titubeia, titubeia.
1: Tanto, tanto programa, César, eu uso uma, uma, uma palavra do alfabeto aqui.
0: Não, então... Você consulta o dicionário primeiro, uma <risos> palavra difícil você usa, né? Primeira <risos> oportunidade você faz uso dela.
1: Antes da gravação eu faço, assim, eu faço uma pesquisa. Então ele comete esse, essas falhas no jogo contra o Fortaleza, ele também cometeu esse equívoco. O Vanderson e, e a zaga ali tensa essa dificuldade de marcação. Então foram dois gols, como todos sabem, de bola cruzada na nossa área. E o terceiro, pênalti. Quem fez o pênalti? Quem fez o pênalti? Quem? O Alê. Que, aliás, se você for fazer uma, uma auditoria de pênaltis do América nos últimos três, quatro anos, eu acredito que o Alê deve... O Alê, aquele zagueiro Anderson, e no passado muito recente, um curto espaço de tempo, o Arthur que mais fizeram pênaltis. Então, a gente já está começando com os pontos negativos, porque, obviamente, a gente tem que celebrar, mas bola na área, é complicado. A escalação do Alei Juninho, e todo o programa a gente fala. Alei Juninho, é insistência. São três gols que nós vamos levar na certa. A gente assiste o jogo é, e ao mesmo tempo lendo comentários de WhatsApp, eu faço parte de um grupo de WhatsApp, e entrei no Twitter, todo mundo desesperado, desesperado e com raiva. De gente falando assim, eu vou dormir agora. Então a gente já começou a ficar estressado nos primeiros 25 minutos ou 30 minutos que a gente levava de 3 a 0. A perspectiva que a gente ia tomar uma olhada surreal então ponto negativo e eu vou passar a bola para você é a questão do Ale e Juninho novamente sendo escalados juntos em que pese o Lucas Kahl começando como volante, né? poderia dar uma, uma segurança ali a zaga o Pazinato mal nas saídas de gol, a zaga insegura e tem que colocar na conta do Mancini, porque ele insiste e aí é um, depois eu vou falar mais dos pontos negativos, a gente vai falar do, positivo, do jogo em si para começar o nosso debate, César e você?
0: Eu entendi que o que o Mancini na partida contra o Inter entrou claramente para não levar gol, né? sabendo que o que o time tem essa deficiência séria, essa deficiência defensiva séria. Ele finalmente colocou o Lucas Cal como volante, que era uma coisa que a gente pedia. Não que o Lucas Cal seja a salvação da lavoura que ele seja o melhor jogador do elenco, mas todo mundo sabe que o América carece de ter um volante ali na em frente da área né, para tentar minimizar um pouco a, a entrada da, da linha ofensiva do time adversário. E na ausência do Benítez, ele tinha a opção de colocar ou o Martínez ou, quem sabe, o, o Breno, numa partida no, com com um o cheio, até podia, mas ele preferiu colocar o Ale e o Juninho, voltando a uma escalação que deu muito certo no ano passado até o Benítez chegar. O América é, tinha um meio de campo forte, não sofria tantos gols assim, é lógico que era outra situação, outros adversários, outros momentos, outra época do time, né? outra fase, mas acho que ele tentou fazer isso, manter uma, uma, uma linha defensiva mais, mais forte com o Lucas Cal, o Juninho e Ale, só que é isso que você acabou de falar. A e Juninho juntos não dá certo. Não, não adianta. Por enquanto, não, não adianta insistir porque não vai dar certo. Mesmo com o Ale voltando à posição que ele, que ele jogou muito no passado recente, aí, ele está numa fase muito ruim que nada dá certo para ele. E, e na partida contra o Inter, é, ainda chegou ao auge ele fazendo pênalti. E na hora... Eu, né, todo mundo viu que tinha sido pênalti, não precisava nem de VAR. Estava na cara que tinha sido pênalti. Estranhei que o juiz não tivesse marcado de imediato. Então, achei que, que o Mancini jogou para empatar. Mas só que nenhum time ou poucos times aguentam jogar o tempo todo pressionados contra uma, contra uma equipe que, que precisava marcar gol. Né? Eles tinham que marcar um gol logo no... Logo no primeiro tempo, o mais rápido possível, porque a gente que fazer dois para levar para os pênaltis. E o América, a gente já sabe, assim, levou o primeiro, o segundo vem, vem logo. Né? É, é um descontrole, é uma, uma desconcentração, um, um desespero. A gente não sabe o que acontece com esse time do América, que ele, que ele não, não fica satisfeito em levar um gol. Né? Ele tem que levar logo um outro em seguido, que é para matar o jogo. E, como você é a gente disse. gente de raiva, né?
1: Matar a gente de raiva também.
0: É, também, né? E, e esse eu achei que foi o. o o lado positivo, o Mancini o finalmente ter acordado que realmente o time precisa jogar com volante, né por mais que ele fale que o América tem uma, tem uma filosofia, tem um modo de jogar sem volante e tal e isso era pro time até o ano passado. Esse, esse ano, essa formação, não aguenta jogar sem um volante, mesmo jogando com volante pelo Cascal, a gente viu que levou três gols de um Inter, que há uns quatro episódios atrás, quando foi, foi definido um sorteio que o, que o Colorado seria o nosso adversário. Falei: olha, se o América jogar um pouquinho, se esforçar um pouquinho, o América ganha do Inter. que o time do Inter é muito ruim. Isso eu falei isso antes mesmo do primeiro jogo, uns, uns dois episódios, assim que teve o sorteio. E foi o que provou. E o mano Menezes. Bem, o estilo, mano, Menezes. Conseguiu a vantagem. Voltou o time retrancado. Atrás, a 4. E o Mancini foi no tudo ou nada. O famoso perdido por 3, perdido por 4. Foi enchendo o time de atacante, centroavante, avante que o time só tem centroavante, né? Não tem, não tem meio, não tem jogador de lado. E numa dessas aí acabou o Juninho fazendo um gol inédito de cabeça. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi o Juninho fazendo um gol de cabeça. E no finalzinho do jogo ficou aquele, aquilo, né? Nenhum dos dois times querendo se arriscar, acreditando que o pênalti é, seria a melhor opção, pela deficiência dos dois times. O time do Inter bem fraco, especialmente no segundo tempo, na partida horrorosa. O América no primeiro tempo, uma partida muito ruim também. E vamos falar agora... Né, dos prós e os contras dessa classificação.
1: César, é... não, faz sentido o que você disse em relação ao Lucas Cal que não é um primor de, de volante, mas eu preciso, no caso dos pontos negativos, Felipe Azevedo, todo o episódio a gente fala... O, o narrador se falou alguma vez o, número, o nome do, do Felipe Azevedo foi quando, na escalação. Durante o primeiro tempo, eu não vi citar o Felipe Azevedo em nenhum momento. O senhor Everaldo? O senhor Everaldo também que inacreditável, não, não tem jeito de defender o senhor Everaldo e o senhor, o senhor Felipe Azevedo. E eu preciso também, em relação ao ponto negativo, porque a gente vai falar dos pontos positivos e a torcida vai ficar falando, pô, time classifica, os caras vão ficar falando só de ponto, ponto negativo. Então eu vou citar dois a coletiva do senhor Mancini pós-jogo, falando do Ale dizendo que muitos têm criticado, que não vai adiantar criticar o Ale que ele vai recuperar, é o objetivo. De novo, ele fala disso numa coletiva e é aquela coisa, eu até entendo em qualquer empresa, quando um funcionário não está bem, e se é um funcionário que é bem quisto, que já deu resultado, já foi útil em algum momento, e ele entra numa, vou falar decadência, que é um termo pesado, mas numa Falta de produtividade, existe um plano de ação para recuperar esse, esse funcionário. Até entendo que isso deva estar acontecendo com a lei. Só que ele continua não produzindo. E se é no um mundo corporativo, se o cara coloca seis meses e ele não recupera a produção dele, manda embora, ah, meu amigo e embora. Por mais que ele que o mundo seja cruel, mas é você não vai ficar segurando o profissional que tem nos causado problemas grandes fazendo pênalti, é, jogando a bola dentro da nossa pequena área, impactando negativamente o psicológico de toda a equipe dentro da tua partida. Então, ô Mancini, não adianta você vir com esse discurso, eu acho importante, vamos traçar um plano de recuperação do, do senhor Alesma. Mas dá um tempo, então, o cara para respirar, não vai colocar em jogo desses começando o jogo não é assim e ainda foi o que você já me falou já me falou e para toda a nossa audiência você coloca dois jogadores ao mesmo tempo que precisa do um plano de recuperação que é o Juninho Alê. não dá para fazer isso em conjunto tão infeliz esse discurso do do Marcine, na minha opinião segundo que eu acho perigoso é nós nós eu acho que a gente, nós como torcedores não cairemos nisso mas a gestão do clube até o Alencar deu uma... Gravou um dos vídeos típicos do, do Alencar, que a torcida tem que acreditar até o último minuto. E ele aparece nessas horas, né? Porque quando uma vaca tá no brejo, ele, ele some. É, a gente não pode querer ilusão que o fato de termos classificado tudo mil, mil maravilhas tá tudo resolvido. Agora vai. O time melhorou muito. Não. Nós tomamos de três gols de novo. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando eu digo nós é gestão, comissão técnica e jogadores de que houve uma melhora pelo fato de termos classificado nos pênaltis. Porque o futebol apresentado ainda está muito abaixo. Muito abaixo. Perder para um time do Internacional de 3 a 1 da forma como foi, para mim é um ponto negativo também. Agora vamos para os pontos positivos, né, César? Senão nós vamos ficar matelando ponto positivo e eu quero que você já comece falando dos pontos positivos que eu acredito que vão... que a nossa audiência pode até comentar aí se concorda ou não com a gente, César.
0: Você esqueceu de dizer aí entre os pontos negativos, atuações negativas que eu acho, foram, um, foram as atuações do Mastriani e do Elton Paulista que entraram povoaram ali a área... Mais pressão junto com o Mikael, com, com a Luísa e tal. Mas assim, o Mastriano, mais uma vez, não fez nada. Né? Se não fosse pela cobrança do pênalti, muito bem feito dele. Como você disse aí do nome do... Felipe Azevedo. A gente nem ia saber que o Mastriani estava em campo. Impressionante como é que um, um jogador que veio para ser uma das estrelas do time, né? jogou no time internacional, né? um time que disputou a Sul-Americana, Libertadores, etc. E o cara está aí e não joga nada. Por mais que a gente queira defender a permanência dele no time, que ele joga, que ele tem mais oportunidade, é impressionante como ele joga muito pouco, aparece muito pouco na partida. Mas a gente tem que é, destacar que tanto a cobrança dele quanto o do, do Elton Paulis foram perfeitas, né? Na verdade, sim, todas as cobranças, né? Todas as cobranças de pênalti do jogo foram muito bem feitas. A única ruim foi aquela que o Pazenato pegou, mas que ele também, por uma infelicidade danada, ele adiantou e eh, o juiz mandou repetir, porque era, ele não precisava nem adiantar, né? Porque a cobrança foi ridícula do cara do Internacional, que inclusive é um péssimo jogador. Aquele alemão, vou te falar, viu, é, é de lascar. Mas vamos falar dos pontos positivos, pra mim que não sei se é um ponto positivo que você vai comentar, foi saber que no, no intervalo do jogo teve briga no vestiário. Para mim, isso foi a melhor notícia que teve ontem. Né? fora Lógico, tem uns 4 milhões na conta, né? tem a permanência na Copa do Brasil, que isso depois nós vamos destacar se foi positivo ou negativa essa permanência na Copa do Brasil. Mas a briga no vestiário, para mim, foi ótima. Não que eu queira ver briga, desavença, é, é, clima ruim no vestiário, mas eu acho que tem horas, quando você vê um companheiro, não se esforçando, como você está se esforçando. Quando você vê como a gente viu no jogo contra o Botafogo, jogador andando em campo, zagueiro que ia para ataque e voltava caminhando, lateral esquerdo que recebeu uma bola mal, mal cruzada, ficou reclamando lá na frente e deixou as costas todas toda abertas para ser contra-atacado. E outros jogadores que a gente viu andando no jogo contra o Botafogo. Então a gente, sim, precisa realmente de um cobrar do outro. Né, esse negócio de clima de família Até família tem briga Tem cobrança, tem, tem reclamação é, Puxão de orelha Então não, não pode ficar né, assim Você tá errando, não tem problema não Aqui nós somos unidos né, Pode errar à vontade tá, Não, fez gol contra? Não, não tem problema não Aqui é uma família, todo mundo erra e acerta junto Ah, você perdeu o gol, não, não tem problema não O que, que é isso? Se a torcida não é ouvida Se a diretoria não cobra né, fica passando a mão na cabeça dos caras, pelo menos nas entrevistas. O técnico fala que vai recuperar esse ou aquele, o presidente fala que, que os jogadores também, coitados dos jogadores, vocês não sabem a pressão que eles sofrem, a máfia disso e aquilo. Pera aí, pô, isso é campeonato, tem uma torcida que tá aí, que vai na arquibancada, que não é estimulada aí com esses resultados, uma torcida que é esquecida na hora dos gols, eu tenho falado isso há muito tempo, agora tô vendo um monte de americano falando nisso aí, que, que os jogadores comemoram longe da torcida, eu tô falando isso também já tem muito tempo, não sou o, o dono da verdade não, mas é uma coisa que, que me incomoda. E, e, e só para completar, um ponto positivo da partida contra o Inter foi que nesse final de jogo, o time foi comemorar com a torcida que estava lá no, no, no Beira-Rio. Há quanto tempo a gente não vê isso? A última vez que eu acho que o América fez isso foi no jogo aqui em, em, em Brasília, que eles foram comemorar com a torcida. Mas tem que comemorar com a torcida no Independência, no Beira-Rio, no Mané Garrincha, onde estiver. Já falei isso aqui. Se tiver um torcedor na arquibancada, tem ir lá cumprimentar o cara, se perguntar até o nome dele lá. Ué. Por quê? Ninguém de nós recebe nada para torcer pelo América, né? Então lá todo jogo compra PPV, compra Premier, compra isso e aquilo, compra camisa, paga ingresso, onda verde. É um amor incondicional que o que precisa ser mais bem tratado pelo pelos jogadores e pela diretoria também. Esse vídeo que você comentou aí a respeito ao Alencar, totalmente sem necessidade. O um time perdendo de três, você quer que fique todo mundo comemorando, torcendo, achando que está tudo ótimo? Isso é uma falta de, de, de respeito com a torcida. Então. Ponto positivo, Marcão. Briga no vestiário. E, finalmente, o grupo de jogadores comemorando com a torcida na arquibancada.
1: É desse, dentro desse debate dos prós e contras da classificação da, da Copa do Brasil, é óbvio que o, o, o mais imediato é a questão do PIX. Ponto. 4 milhões, se não me falho a memória, no caixa, na conta do América. Então, esse é, um, é o primeiro pró. O segundo é que os nossos dois rivais de Belo Horizonte foram eliminados. Então, se assim, a autoestima do torcedor do América na quarta-feira e até pelo menos sábado ou domingo antes do jogo contra o Corinthians, a autoestima está lá em cima, porque a torcida tirou onda. É O único representante do estado de Minas Gerais na Copa do Brasil agora é, é o América. E que era o mais improvável... Mesmo tendo construído uma vantagem de 2 a 0 para a imprensa mineira, então, outro fator positivo ou pró é que a imprensa mineira ficou naquela choradeira, né? E teve o nosso queridíssimo amigo Jaesi Carvalho, que é amigo do grande Marconi também, que ele nem citou a América no, no texto dele para o jornal aqui de, de Minas Gerais, ele falou só do time azul e o time do código de barras. Então, outro ponto positivo, pró, é a questão de respeitarem, lutarem a respeitar o América. Né? O, o time está na zona de rebaixamento, mas esse entusiasmo com os outros dois clubes aqui de BH é, tem que abaixar a bolinha. Então, vejo como ponto positivo esse, esse lado. É inegável que o lado psicológico do grupo, do elenco, tendo que manter uma autocrítica, como eu disse anteriormente, para não cair na ilusão que está tudo evoluímos, melhorou muito, mas o lado psicológico emocional de ver que tem como sair, entre aspas, da lama, do fundo do poço, o que tem nos surpreendido nos últimos anos é o poder de reação do América. E quando a gente vê partidas onde o time parece estar entregue, e se entregou mesmo, a gente não via poder de reação. Talvez isso pode ser um resgate de falar, não, nós, nós conseguimos sair do estágio que a gente está. O lado que você falou, eu ia citar, da família, toda família precisa de, de, de uma briga também para um apontar o dedo na cara do outro e falar, como assim? As coisas não podem continuar da mesma forma que estão, né? Precisa cobrar um do outro um rendimento melhor, vergonha na cara. Então, é um outro ponto positivo do, do outro se colocar na posição de líder também, né? Porque os líderes são sempre os mesmos e existe um respeito tão grande... Dessa liderança que talvez não cobre da própria liderança uma mudança de atitude e discurso. Então, ontem eu vi o senhor Juninho lá, que fez o gol batendo no peito, batendo no peito do Pazinato, batendo no peito do outro. Eu falei, ah, quanto tempo que eu não vejo o Juninho? Ele estava numa apatia é, na velocidade creo zero, né? Então ontem já deu um pequeno lampejo. E apesar de muita gente não vai gostar, o Marcinho. Ponto positivo. Você vê que a sequência de jogos do Marcinho tem surtido efeito. Ele tem qualidade. E no final do jogo, você vê que o cara estava até cansado, meu amigo. Estava chutando, dando bico, se esforçando. Então, uma dedicação dentro do campo e até o próprio futebol, mais do que a dedicação, o futebol apresentado pelo Marcinho, mostra que a gente precisa agora ir no lateral reserva do Marcinho. Porque ele tem se mostrado um jogador que tem evoluído o seu, o seu futebol. E isso pode ser o lampejo, o, o lampejo, de... aí fica a coisa muito simplória, mas um um Pulin para a série A o time começar a ser respeitado por outros clubes. Porque o que tá acontecendo, César? Qualquer clube que vem aqui no Independência, na draga que o América está ou estava, tomara que seja estado. Era a Cuiabá veio aqui, porque é futebol pobre. A gente, eles conseguiram. Qualquer clube que viesse ou vier aqui em Belo Horizonte, quando pega um time baixo astral que leva três gols, assim, é um time sem poder de reação. Então, vocês colocam tudo esse, esses pontos. Positivos ou prós, coloca no liquidificador e vamos ver se isso de alguma forma nos, nos próximos jogos efetivamente a reação vai acontecer. Falei demais, né, César? Mas eu acredito que foi o que eu falei no último episódio. Para todo episódio de caos, há uma perspectiva de melhora. Quando entra numa zona de conforto, eu acho que esse grupo estava numa zona de conforto, é, é perigoso. E para finalizar, a minha fala para devolver a bola para você: o, o pró. Agora a gente tem uma alternativa que para mim não era visível, que é o, o Mikael jogando o lado direito, já que o Azevedo nem o Everaldo estão jogando nada. O Mikael, a gente vê uma possibilidade do lado direito, até com velocidade. Perdeu umas bolas idiotas, perdeu umas bolas idiotas, porque tá, embora que teve, foi, ele foi fominho. Mas ele jogando para direita e dando aquele corte para chutar com a esquerda, é uma alternativa inviável até pouco tempo atrás, que a gente viu o Mikael como jogador de, dentro de área, forte. Forte, mais pelo cabeceio ou por uma batida de, de falta é, potente, vamos dizer assim. Então, é mais um ponto positivo, uma alternativa no ataque, que até julho a gente não vê uma possibilidade de, de contratação e ele pode ser o coelho da cartola, Sérgio.
0: O bom dessa é do coelho da cartola que ela é pouco usada, né, Marcão?
1: É isso aí, Fernando lançado Em 1800... <risos>
0: Mas vamos lá. Eu normalmente almoço num restaurante e que eles gostam de passar o programa da Band na hora do almoço. Se não me engano é Donos da Bola Edição Nacional. Não sei se... Vocês é bem isso com a Renata Fã.
1: O programa da Renata Fã é jogo aberto,
0: César. E, e você estava comentando sobre o América ser o único time mineiro a se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. E participa desse programa o Everton Guimarães. E aí estava o, o Ronaldo, né? É, e ele colocando, pegando o um, um, um animal símbolo. Do, do, do nosso rival, colocando uma panela de pressão e tal, e gozando. E aí, no meio do, dessa confusão, aparece o coelhão com dois sacos de, de dinheiro e coloca em cima da mesa do Ed, do Guimarães, e com o um retratinho da Renata Fã, gozando e tal. Então, nessas horas, a imprensa mineira lembra do América, né? porque o América foi o único que salvou dos três, né? foi o único que passou de fase mas normalmente esquecem né, que, que o América existe, ou se tivesse perdido, estavam descendo a lenha, não que a gente esteja aqui exaltando que tem feito uma partida maravilhosa pelo contrário, a gente viu muito mais erros do que, do que acertos como tem sido infelizmente nos últimos jogos, mas é interessante que quando a imprensa quer dar um destaque para o América ela arruma, ela arruma um jeitinho, né ela arruma um espacinho, ela arruma aqui alguns segundos nem que seja só para gozar a Renata a fama, eles arrumam um jeitinho né? sobre o, 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 o Mikael eu achei que o Mikael realmente entrou bem, mas parece que ele se machucou, não sei se joga aí nas, nas duas próximas partidas, que é contra o Corinthians e contra o Milionários. Finalzinho do jogo ali, já estava dando uma de Miguel, ali já não estava correndo e tal. É, Repete-se uma situação que a gente de conhecimento do caso, do Benítez também, né? Que são jogadores que têm problemas físicos e que você não pode contar com os dois assim, com muita frequência. Ele entrou bem, mas quando ele jogava ou usava, agia como um atacante, porque ele tentou ser um meia ali no querendo tocar a bola para trás, driblar ali na linha do meio de campo, aí ele perdeu umas bolas ali bem, bem ridículas, né? Gerando, inclusive, contra-ataques e tal. Que é uma coisa que a gente não comentou, né? O Inter perdeu pelo menos as duas chances claríssimas de gol no segundo tempo. Podia ter feito 4x0 antes da gente ter feito o nosso gol. Podia ter feito 4x5. É porque o América também deu muita sorte. Sobre os pontos negativos da classificação, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, que o América vai ter mais jogos intercalados, né? Também alguns episódios atrás eu comentei que o América precisava dar uma parada para poder acertar esse time, para descansar, né? Se é que ainda tem alguém cansado, já que vários jogadores ficaram fora aí algumas partidas em sequência, mas o América volta a ter aquele esquema de jogar final de semana e meio de semana assim que forem sorteados aí os, os confrontos da próxima fase, coisa que outros times aí, né, vão, vão sobrar agora apenas oito, coisa que os outros times da Série A não vão ter mais. E quando tiver jogos da Libertadores, nós vamos ter os jogos finais aí da, da Sul-Americana. Então, vai ter esse problema aí, vamos dizer assim, de falta de tempo de recuperação, apesar do intervalo que nós vamos ter aí em função dos jogos, jogos data FIFA, né? Que vão ter partido, se não me engano, do dia 11 logo depois do jogo contra o Atlético Paranaense. O América joga no dia 11 de junho, um domingo, e volta a jogar só depois de uma quinta-feira, 22 de junho, contra o Grêmio vão ser 11 dias aí, o Mancini tentar recuperar e quem sabe a gente consiga aí, nesses 11 dias, recuperar não só fisicamente os que estão jogando, como os atacantes, né? Que o nosso presidente Salum disse aí que a meta teve muito problema de lesão. O problema de lesão, coincidentemente, foi quando surgiu o problema do, da marca do, da aposta, né? Coincidentemente, tirando o Adson, né? E, e o Dada Belmonte, por exemplo, nem estava jogando faz tempo. O Dada Belmonte, se pegar aí a quantidade de jogos que ele fez esse ano, não deve encher uma mão. E não jogou nada, por sinal, né? Então, é, vamos ver se até esse espaço, aí até o dia 22 de junho, o América consiga recuperar esses jogadores. Mas logo depois, né? volta o jogo da Copa do Brasil. E a gente espera que o time já esteja num, numa, numa vibe diferente, né, Marcão?
1: É, então, é preocupante nesse sentido, né? De que continuam jogos intercalados né? no, no meio da semana. E aí é a questão da Sul-Americana, galera. <risos> Sul-Americana, pra mim, agora é colocar... Eu colocaria já o Sub-20, porque a chance é mínima de classificação e investir o tempo para recuperar esses jogadores. Que, já que o Mancini, por mais que eu fale, e muita gente da torcida fale que que é para dar um tempo maior para o Alê e para o Juninho, ele vai insistir com o Alê Juninho. Vai insistir com o Alê Juninho. Então, é colocar o um Sub-20 na Sul-Americana e nesses jogos da Copa do Brasil, dependendo dos nossos adversários e do modelo de jogo que o time vai, vai adotar. Obviamente, escolher as alternativas para cada jogo. Assim, a gente está torcendo. Eu estava conversando com o com César aqui antes da, da, da gravação do episódio. Eu estou torcendo muito para vir o Bahia. Porque o Bahia, na tabela da Série A, está no mesmo é, nível ou na mesma tabela de baixo, né? na zona maldita da Série A, com graves problemas, mesmo com o aporte financeiro do Manchester City, do Grupo City, né? e, e a possibilidade do América ir para uma semifinal jogando com o Bahia é muito maior do que se a gente for enfrentar um Atlético Paranaense. Se for enfrentar Flamengo, Flamengo também dando as vaciladas, Corinthians recuperando. Então assim, o Bahia teoricamente é o adversário que nós estamos torcendo para enfrentar na fase posterior agora das quartas de final. Mas realmente o tempo, o tempo. A gestão de tempo de recuperação ou de treinamento, de modelo de jogo, vai ser um desafio. E talvez isso seja o contra da classificação. Mas se a gente colocar na balança, César, até porque a gente não chega em conclusão nenhuma, a gente fala, fala, fala e chega a conclusão nenhuma, ao meu ver, tem mais prós do que contras nessa classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Para finalizar minha fala, César, é, nem a questão do pró, mas é um ponto positivo desse jogo específico, mais uma vez, são os abnegados torcedores do América, foram até Porto Alegre, a, a diferença de temperatura não deve ter sido tão grande de Porto Alegre para Belo Horizonte, que Belo Horizonte tem, tem sido dias frios, mas eu tenho que, não da classificação em si, né, mas da partida em si, a torcida do América, mais uma vez, os abnegados foram, e eu conheço alguns deles, né, nosso ouvinte aí, o Rolon, Roberto Lopes, tem o um Saci, e desculpe se eu não vou lembrar de todos os outros mas esses dois é, sempre presentes, parabéns a todos
0: agora, querendo ser um pouco adivinho né? eu estou imaginando o seguinte, se o América vence o Corinthians no sábado, eu acho que o assim, Mancini vai querer repetir o mesmo time na terça-feira porque o outro jogo da América, pela, pelo Brasileirão, é só no domingo, contra o Atlético Paranaense. Então ele vai ter um tempo muito grande de descanso, entre terça até domingo. Então eu acho que ele vai tentar melhorar, ou quem sabe vai tentar ver se consegue a segunda vaga do, do, do grupo, na segunda posição do grupo, e continuar na... Na Sul-Americana, acho. Vamos ver aqui que, que o senhor Mancini decide aí na escalação de, de terça-feira. E no sábado, acho que é esse time que jogou contra o, contra o Internacional. Tirando aí a turma que, que levou o cartão amarelo, o Maidana e o Marcinho, que vai ser um problema, né? Que nós não temos lateral direito. Ele pode improvisar aí aquele esquema de três zagueiros. Vamos ver o que ele vai fazer. Mas eu acho que ele vai insistir com esse time aí, e vai de Ale, viu, Marcão? Ah, meu Deus.
1: É muito difícil, como diria o grande torcedor do América, Geraldo
0: Magelo, ceguinho. É muito difícil. Marcão, antes de tocar a faixa da discodeca dessa semana, queremos agradecer a todos os santos ouvintes americanos que se inscreveram em nosso canal, curtiram e compartilharam o nosso podcast e interagiram conosco pelas redes sociais. Um abraço para Adolfo Parenze, Antônio Assis, Bruno Alves Valdez, Carlos Eduardo Rocha, Chester Rodrigues, Fernando Jesus, Gilmar Pereira, Luiza de Mello, Henrique Figueiredo, José Alves Aguiar, José Carlos, Cuba Lucas Lopes, Lúcio Melo, Márcio Mansur, Paulo Giovanni, Paulo Mário Cruz de Freitas, Roberto Lopes Oliveira Neto, Sérgio Souza, Tetayuya18. Queremos agradecer também aos que contribuíram para a manutenção deste canal através de depósito via Pix para podcast arroba gmail.com da Caixa Econômico Federal. Hoje temos na discoteca uma homenagem ao América de um grande compositor e músico mineiro, considerado como um dos maiores da poça Nova e que lançou em seu grupo Sambacana talentos como Milton Nascimento, Wagner Tisso e Joyce. Estamos falando de Pacífico Mascarenhas e a música se chama Sou do América. A versão que vamos ouvir é cantada por Liara Veloso, Doca Rolim, Juliano Fernandes, Daniel Campos e Nino Antunes. A todos vocês que nos acompanharam e escutaram, o nosso muito obrigado. Na sexta-feira estamos de volta com um novo episódio. Abraço a todos e Marcão, até a próxima semana.
1: Abraço, César, torcida do América, novos inscritos. Reforço o convite para que vocês apresentem o podcast Santos Americanos a outros torcedores do América. E aquele abraço. As tradições, Todo mundo já sabe que somos o presente e o amanhã Por isso sou do América e serei por toda a vida até morrer América, 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 eu gosto de você América,
0: América,
1: América, eu gosto de você